0: Hola, hola, estamos grabando la tercera temporada del podcast de Desansiedad. El día de hoy en el capítulo vamos a hablar sobre cómo me quito el síndrome del impostor. Eh, creo que es un tema muy bueno, muy requerido por la comunidad y vamos a hablar sobre herramientas y temas como cómo mejorar la percepción de uno mismo, cómo tener más apertura para recibir elogios y cómo en realidad vivir con más confianza y vivir más pleno. Entonces, si te gusta esta plática, escúchanos y va a estar muy a gusto. Hola, hola, yo soy Maricarmen Armenta. Escuché la tercera temporada del podcast de Desansiedad. Y creo que va a ser una plática muy a gusto. El día de hoy estamos aquí reunidos para hablar de un tema muy importante y que a muchos nos interesa. Vamos a hablar sobre cómo me quito el síndrome del impostor. Estamos aquí con el psicoterapeuta de Desansiedad, José, José Verdejo. ¿Cómo estás, José?
1: Hola, hola. Eh, muy bien, muy bien, muchas gracias. Eh, aprovecho a saludar también a toda la comunidad que, que debe estar escuchando. Gracias. Y bueno, acá estamos como para hablar de, del síndrome del impostor, de, del por qué se produce, de, de algunas causas y lo más importante, lo que todos esperan, algunas estrategias para empezar a, a trabajarlo.
0: Así es, creo que puede ser una plática muy a gusto, desde una perspectiva que es la mía, de no conocer el tema, eh, de, de querer saber un poquito más, informarme para poder estar al tanto, ¿no? Entonces yo creo que estaría muy bien que empezáramos, José, por el hecho de definir qué es el síndrome del impostor para una persona que no tiene ni idea y que no ha escuchado esto nunca.
1: Eh, vale, mira, eh, el síndrome del impostor eh, fue acuñado por primera vez en el 1978 por Pauline Clance y Susan Imes, o Jaimes creo que se pronuncia, y a pesar de que ya lleva 40 años aproximadamente, o un poco más, ¿cierto?, de, de que estamos hablando de este síndrome, aún no es reconocido como un trastorno psicológico, ¿ya?, eh, las personas que, que tienen este síndrome tienen una dificultad súper importante de, de reconocer sus logros, tienen una, una sensación de, de fraude eh, y que los logros que han obtenido se, se deben a factores externos como el logro de los demás, ¿cierto? apoyo de los demás, o incluso factores mágicos como, como la suerte. ¿vale? Eh, afecta principalmente a mujeres, pero, pero también es bien frecuente que, que lo, lo padezcan hombres también.
0: Ok, ah, no sabía de ese dato, entonces es más común en las mujeres.
1: Es más común en las mujeres, sí.
0: Ok, ah, no sabía. Hecho,
1: de hecho, esa investigación sí. se realizó por, esta, por estas personas, eh, notaron eso, notaron que era más frecuente en mujeres.
0: Ok, ok, ese es un dato <risa> interesante. Sí. Eh, José, ¿cómo podemos detectar el síndrome del impostor? ¿Cómo yo sé que lo tengo y cuáles serían unas posibles causas?
1: Bueno, eh, este síndrome se expresa de una forma diferente en cada persona, pero se han descrito algunos, algunos patrones comunes, como por ejemplo esta sensación permanente de que uno es un, es un fraude o, o, o que no es tan bueno en términos intelectuales, principalmente. Eh, y sobre todo el temor de que en algún momento eso, eso va a ser descubierto, como que vamos a, a ser delatados, ¿cierto?,
0: Ok, como se, se me va a quitar mi máscara, ¿no?
1: Claro, es algo así como, como decir, los demás piensan que soy muy bueno en esto, pero en realidad no lo soy tanto, ¿cierto?
0: Sí, eh, ok.
1: Acompañado de un, de un miedo, claramente hace, hace descubierto, ¿ya? Ok. Eh, como las personas tienen un, este, esta sensación, ¿cierto? Esta sensación de que no son buenos realmente como la gente piensa, eh, lo combaten con, con una hiper dedicación a las cosas, con perfeccionismo, ¿ya? Pero está súper claro que en realidad esto es una idea fantaseada, que no es algo real, porque son logros que se dan en la realidad, ¿ya? Eh, otra característica es que las personas que lo padecen tienden a ser muy autoexigentes, tremendamente responsables, eh, con el fin de, de evitar este descubrimiento y de esa forma perder este reconocimiento que que han venido recibiendo con el tiempo, ¿ya?
0: Ok. Eh,
1: principalmente se da en un ambiente laboral, pero también se ha visto que se generaliza a otros ámbitos de la vida, ¿ya? Ámbitos que son quizás un poco más privados, relaciones familiares, relaciones de pareja, amigos, etc. Y los hace sentir como con esta sensación de no estar a la altura de las expectativas de los demás, ¿vale? Eh pese a que es, no es un síndrome muy hablado, quizás ahora se está hablando un poco más, uh -huh. eh, algunos estudios afirman que, que casi un 70% de la población hemos tenido alguna vez en la vida este síndrome, ¿vale? okay, Por lo tanto, sí. es, es, mucho, es mucho más común de lo, de lo que parece, ¿vale? El problema de esto ocurre cuando esta sensación comienza a generar agotamiento por el simple hecho de sentirnos obligados a cumplir las expectativas eh, lo que va generando también una dificultad para reconocer un logro como propio, ¿vale? Okay. Las personas eh, describen este comportamiento muchas veces como un acto de humildad, ¿cierto? Como está este rechazo al, al reconocimiento, como este bajarle el perfil a ese reconocimiento, lo ven como un, como un acto de humildad, pero en realidad es una, es una falsa humildad, ¿vale?
0: Sí, y supongo que esta... Eh, como tensión constante de no estar a la altura y esta, esta autoexigencia constante pues va causando también que se acumulen ciertas emociones, ¿no? O que se acumule esta tensión y que eventualmente se convierta en un malestar, algo que pudo haber sido pequeño, se vaya acumulando y se convierta en un malestar grande y ya todos digamos como ah, oh, ok, ya me siento así, ¿no? Ya, ya realmente se volvió pesado. Eh, que sí Sí puede llegar a este punto, ¿cierto?
1: Sí, sí. De hecho, las personas viven en una lucha constante con esto, okay. ¿vale? No, no, no viven tranquilas, o sea, cada desafío, cada, cada tarea que tienen que realizar eh, está acompañada de esta sensación de no soy suficientemente bueno, la gente cree que puedo hacer esto, pero yo no me siento,
0: no me capaz. siento capaz,
1: pero si no lo hago eh, van a descubrir que soy eh, un impostor, ¿cierto? O que, sí. o que en realidad no, no soy tan bueno.
0: Okay. Y hay un miedo
1: que está a la base también ahí.
0: Ok, o sea, es un estado de alerta constante.
1: Es un estado de alerta constante, que se da okay. principalmente en, la, el, en el área de, la, de las labores, en el, en el hacer cosas.
0: Ok, demostrar como ciertos méritos, ¿no? Claro. Ok, mm, qué interesante, José. Eh, ¿qué, ¿Qué estrategias podemos tomar al respecto en este tema? ¿Qué puedo, ¿Qué puedo hacer yo como persona que, ok, igual ya ahorita lo estoy identificando y, y ciertas causas y... Y bueno, indicios, ¿qué, ¿qué estrategias puedo tomar?
1: Claro, eh, la estrategia que vamos a utilizar depende mucho de las causas también, ¿vale? Así que me gustaría enunciar algunas causas primero para, sí. para tener una idea de, de, de cómo se origina esto, ¿ya? Ok. okay. Eh, algunos autores creen que eh, este síndrome eh, es un signo, ¿cierto? o una consecuencia de, de tener una ansiedad social, ¿vale? Pero, sin embargo, no es un requisito fundamental para poder padecerlo. Hay personas que no tienen una ansiedad social, y de igual manera también lo pueden experimentar, ¿vale? Eh, en algunos casos esto se da como, como una consecuencia de, de, de una historia familiar, ¿vale? Eh, personas que provienen de familias que son excesivamente exigentes, eh, con altas expectativas, eh, muy críticas también y con un escaso reconocimiento del logro, son personas que probablemente van a, van a generar este hábito, este hábito de, de tener una expectativa demasiada, demasiado alta eh, y sentir eh, esto de que nunca alcanzan el, la expectativa, ¿vale? Eh, como se da en un ambiente familiar, ¿cierto? Que donde sean las, las primeras relaciones con los demás y además también nuestras primeras visiones de mundo que después se van manteniendo con el tiempo, eh, aprendemos eso, aprendemos que todo logro que nosotros obtenemos no es suficiente, ¿vale? Entonces la persona se acostumbra a eso, se acostumbra a no identificar cuando obtuvo un logro.
0: Okay. otra y causa se vuelve también... como, perdóname, se vuelve como una creencia constante, ¿cierto? Como un hábito, que se refuerza y se refuerza y al final es un hábito mental, supongo.
1: Claro, es como siempre pudo haber sido mejor, ¿vale? Okay. Eh, en terapia se da mucho, mucho que personas que, que hacen, hacen algo, por ejemplo, y obtienen un éxito en ese algo, quedan con esta rumiación de pensamientos de que pudieron haberlo hecho mejor, pese a que, a, a que cumplieron las expectativas de los demás, pese a que el logro se, se cumplió también, quedan ahí como pensando en el que pudieron haber hecho mejor, ¿vale? dependiente del resultado. Eh, por lo tanto, también es una consecuencia o es causa también de una, de una inseguridad personal bien importante. ¿ya? Eh, también se da como consecuencia de un excesivo perfeccionismo. Y sobre todo con una, con una pérdida de confianza en, en nosotros mismos. Ok, ¿Ya? sí. Y bueno, eh, pensé en algunas estrategias como para compartir, ¿ya?
0: Exactamente, Y sí.
1: en primer lugar me gustaría mencionar que, que la psicoterapia siempre va a ser eh, la mejor eh, opción, ¿cierto? El, el mejor inicio para trabajar en esto. Sí. Sobre todo porque la, la persona que, es, que sufre el síndrome del impostor sufre. ¿vale? Sufre mucho. Eh, y bueno, como ya habíamos hablado, puede ser un signo de inseguridad personal y, de, y sobre todo de una percepción de sí mismo un poco deteriorada, ¿vale? Por eso la necesidad de trabajarlo en terapia. Ok. Eh, ahora, súper importante también, yo creo que el mantenimiento de este síndrome radica principalmente en la respuesta que tenemos cuando recibimos un logro o un elogio, ¿vale? Tenemos como esta tendencia a minimizar el elogio, minimizar el logro, eh, y lo atribuimos a algo, algo como la suerte o, o a la suma del trabajo de los demás.
0: Ok, ajeno a nosotros. A la larga.
1: Ajeno a nosotros, claro. Y a la larga, eso va alimentando la idea de que nosotros no somos merecedores de ese reconocimiento. ¿Vale? Eh, yo una vez creo que tuve esto, de hecho lo trabajé en terapia, y tenía esto del, lo sentía como una humildad, ¿vale? Así se lo, se lo manifesté a mi psicóloga en ese momento. Y ella me decía que eso no era una humildad. Vale, yo no quería caer en esto del egocentrismo. Okay. Entonces, mi psicóloga me dijo, en ese momento, algo que nunca más se me olvidó, porque, bueno, siempre yo hacía esto, o sea, me decían algo, me elogiaban en algún sentido, no solo en el ámbito laboral, sino que también en ámbitos más personales, y siempre mi respuesta era algo así como, ya, pero no, no, no si no es para tanto, ¿cierto?
0: Desviando un poquito la atención.
1: Claro. Alguien me sí. decía me reconocía en otro aspecto y yo respondía algo así, bueno, yo soy un simple mortal, ¿cierto? No creo ser mejor que el resto. Okay. Y al final eso, eso, claro, alimentaba la idea de que no, no era merecedor o digno de este, de este elogio, de este reconocimiento. Entonces, yo creo que en primer lugar lo que tenemos que hacer es cambiar esa respuesta, ¿vale? Que se da de manera súper habitual. Eh, es hacer lo contrario, ¿vale? Es permitir que este elogio que recibimos o este reconocimiento nos alcance de alguna forma y okay. se impregne.
0: ¿Recibirlo abiertamente? Ok, me hacen un cumplido y recibirlo. Ok.
1: Y lo recibo. Es como que lo tomo y me lo impregno, ¿vale?
0: Ok. No, no okay. es como
1: que lo rechace, no es como sacarlo. Exacto. Eh, y se puede hacer simplemente agradeciéndolo, ¿vale? Sin cuestionarlo. A mí me costó un poco esto al principio, pero de a poquito lo fui logrando, ¿vale? De a poquito lo fui logrando. Y esto de crear el hábito de dar las gracias eh, va alimentando después con el tiempo la, la idea que sí de que sí podemos merecer eh, ese logro, ¿no? Ese elogio, de que sí somos dignos de ese elogio, ¿vale? Ok. Otra, importante. Cosa uh -huh. otra cosa súper importante es reconocernos a nosotros como humanos, ¿vale? Esto es algo que siempre digo en terapia, sobre todo con las personas que tienden al perfeccionismo. Eh, reconocernos como humanos y sobre todo imperfectos, ¿Vale? A veces tenemos la idea de que cometer un error nos va a definir para siempre. Eh, y puede que pensemos a veces que vamos a ser descubiertos una vez que cometamos un error y la gente se dé cuenta. Y que sí. vamos a vivir unas consecuencias eh, aterradoras.
0: Graves. Exactamente, sí.
1: Pero la verdad es que no, o sea, una equivocación en nuestra vida no, no arruina todos los aciertos que hemos tenido antes.
0: Claro, y nos humaniza mucho más, como tú dices. Sí, tenemos que aprender a humanizarnos.
1: Y tampoco eso va a condicionar los, los aciertos que vamos a tener de aquí al futuro, ¿cierto? Es verdad. Y lo más importante de todo, la estrategia más importante de todo es como ser nosotros mismos eh, nuestras fuentes de aprobación y reconocimiento, o sea, ser nuestro primer público,
0: ¿vale? Sí.
1: Okay. Creo que eso es lo más importante.
0: Okay. Eso va
1: a alimentar a la larga nuestra seguridad y ya no, va, va, no vamos a depender tanto, o en su mayoría, del reconocimiento o, o aprobación del resto.
0: Sí, de una validación externa. Gracias, José. Justo ahorita eh, tenemos varias preguntas de la comunidad de Dale alas a la Ansiedad. Entonces, mira, una de las primeras es, ¿cómo saber si estoy persiguiendo objetivamente mis sueños o tengo este síndrome? Vale, vale. Supongo que se relaciona un poco al perfeccionismo, ¿no? Es una muy buena pregunta.
1: Sí, de hecho, esa pregunta me suena mucho a esta diferencia entre lo que es una elección y una decisión, ¿vale? Esto se trabaja mucho en terapia de aceptación y compromiso. Hay okay. una diferencia bien importante, porque la decisión siempre es un análisis de pros y contras, pero sobre todo es algo más cultural, más social, es como más desde la exigencia del otro, de lo que el, lo que el entorno espera de mí, ¿vale? En okay. cambio, la, ele la elección... O sea, podríamos decir que la, la decisión es un tema más mental, uh -huh. mientras que la elección es un tema más emocional. ¿vale? Okay.
0: La no es un tema de
1: conveniencia. Sí. La, la elección no es un tema de conveniencia, es un tema de, de qué siento. De, por alguna razón siento esto, ¿vale? Eh, relacionado con los valores personales. O sea, las cosas que realmente te importan en la vida, las cosas que realmente te apasionan, que te motivan, ¿cierto? Que te hacen sentido. Eh, la gente de la comunidad me conoce, por ejemplo, por, por, el, por el movimiento animalista, ¿cierto? Por ser vegetariano. Sí. O sea, okay. yo cambié mi alimentación por, por, por mi valor personal. O sea, yo nunca dejé de comer carne porque me dejó de gustar la carne, okay. sino porque estaba vinculado con, con una elección. Era, no me hacía sentido. Llegó un momento en el que hice una reflexión conmigo y dije: Oye, si me defino como amante de la naturaleza y los animales, no, no me explico por qué me los como.
0: Ok, eso creo que está importante, el relacionar como el me hace sentido con la parte emocional, que a veces también es un indicador muy importante, ¿no?
1: Claro, entonces ahí tomé esa elección, ¿cierto? Sí. De cambiar mi, mi forma de vivir. Y mucha gente piensa que, que ser vegetariano o vegano es solo un asunto de dieta, pero en realidad es todo. Es un, es un movimiento de respeto y compasión hacia, hacia los animales, la naturaleza. Entonces, no. por ejemplo, eso no es una decisión, porque no es algo que... Que quizás me convenga, de hecho, todo el mundo sabe que alimentarse de esta forma es más caro, ¿ya? Sí. Pero, pero sí me produce una satisfacción a nivel personal que solo mía, ¿vale? A ver, algunas personas tienen como valor personal ser, ser madres, ¿cierto?
0: Uh -huh.
1: O padres, y eso claro, es una elección. Sí. Pero también puede ser una decisión cuando tu ambiente te está presionando para eso.
0: Ok, Entonces, eh, ahí está el cambio.
1: Claro. Ok. Y claro, el síndrome del impostor tiene mucho que ver con esa presión social muchas veces.
0: Tenemos aquí otra pregunta justo que dice ¿Cómo disfruto más de la vida sin sentir que me equivoco todo el tiempo?
1: Vale, vale. Eh, también relacionado con lo mismo, ¿vale?
0: Uh -huh.
1: eh, cuando tú vives más desde la elección que desde la decisión, vas a comenzar a crear una vida más plena, ¿vale? La vida plena, mucha, muchas personas creen que es una vida perfecta. Uh -huh. Pero la verdad es que no. La vida plena es una vida con sentido y propósito. Pero esa, ese sentido y propósito es solo tuyo. O sea, no, no es que eh, exista una definición de cómo tiene que ser una vida plena, sino que es una vida que tienes que construir en base a lo que tú sientes realmente, ¿vale? Okay. A lo que a ti te importa en la vida, tus propósitos. Entonces, ¿cómo vivir de una manera feliz? Persiguiendo tus ideales, persiguiendo tus propósitos, persiguiendo tus metas y, y colmando tu vida de experiencias relacionadas con cosas que te importan.
0: Ok, y sí, creo que se relaciona también con a, eh, tener cierta autenticidad, ¿no? O perseguir esta autenticidad, sí.
1: Por ejemplo, a mí me encanta la música, ¿vale? Ok. La comunidad también sabe que soy músico, y a mí me encanta cantar, me gusta tocar en vivo y todo eso. Ah, qué bien. Y yo elijo actividades como esa, ¿vale? Por sí. sobre otras, las elijo, no es que las decida, porque en el fondo eh, es bien sabido que, el, que cuando tenemos una banda... Eh, no somos bien pagados, quizás, ¿vale? Uh -huh. Sobre todo en los tiempos de ahora. Pero es algo que a mí me, me otorga otra cosa, que es como una satisfacción más personal. Ahora, cuando uno elige vivir una vida plena, es, en ese sentido, uno se va a equivocar mucho. Por lo tanto, eh, hay que asumir que la equivocación o el error es parte de la vida y de la construcción de este tipo de vida también, ¿vale? Totalmente. No existe la vida perfecta. Siempre nos vamos Totalmente. a estar equivocando, pero... Es mucho mejor entender que la equivocación puede ser una excelente oportunidad para, para cambiar algo, para mejorar, ¿vale? Y para crecer también. O sea, tenemos culturalmente como esta idea de que la equivocación es lo peor que nos puede pasar, pero solamente porque a la base de nuestra sociedad eh, hemos sido creados bajo una estructura principalmente crítica, ¿vale? Desde okay. una crítica negativa. Por eso no sí. aceptamos tanto la equivocación.
0: Sí, y nos cuesta mucho trabajo. José, me encanta la diferencia entre elección y decisión. Creo que es algo que yo me voy a llevar eh, ahorita, para cerrar la conversación, ¿cuáles, cuáles serían las tres, los tres recordatorios que le dirías a alguien que está escuchando esto de manera muy como concisa, a alguien que no conoce el tema? ¿Cuáles son los tres puntos más importantes a conocer para ti sobre el síndrome del impostor o sobre cómo eh, superarlo?
1: Vale. Eh, me gustaría que la gente se llevara la idea de, de, de esta apertura que debemos generar a la hora de recibir cumplidos o elogios, ¿vale? O sea, es un hábito que se puede desarrollar, esto del permitirlo, la ¿vale? Pintura. No minimizarlo, sí. no minimizarlo, eh, no bajarle el perfil a ese, a ese elogio o a ese cumplido o a ese logro, sino que impregnarnos de eso, ¿vale? Permitir que, que el resto también nos, nos construya, que no, sea, no seamos solamente nosotros quienes construyamos nuestra, nuestro autoconcepto vale okay. la gente tiene muchas cosas que decir sobre nosotros vale algunas personas van a decir cosas no muy bonitas y otras cosas van a decir, otras personas van a decir cosas un poco más bonitas entonces es quedarnos con esas cosas bonitas que la gente dice de nosotros y empregnarnos de eso vale por okay. lo menos tener la idea de que la gente piensa esto y validarlo sí vale no rechazarlo sino que validarlo
0: okay me gusta. eso por
1: una parte por otra parte o sea claramente la invitación a trabajarlo en psicoterapia porque muchas veces se da como una consecuencia ¿vale? Eh, cuando somos niños eh, estamos creando nuestras primeras relaciones mentales, nuestras primeras normas mentales, y esas normas mentales van a definir un poco la forma en la que nos relacionamos con el mundo con los demás y con nosotros mismos por lo tanto, hay veces en las que llevamos años alimentando esas normas, y lo más complejo de todo es que estas normas son tan persistentes que muchas veces nos llevan a distorsionar la realidad para que se acomoden ah. a estas normas, ¿vale? y es por okay. eso que no, nos cuesta tanto salir de ese, de ese tipo de cosas por lo tanto eh, debemos asumir que nuestra realidad mental es una cosa, ¿cierto? nuestra historia pero lo que está pasando en este momento es otra,
0: okay. ¿vale? y que tenemos sí.
1: que tener nuevamente esta apertura para poder eh, darnos cuenta de qué está pasando hoy en día. Tenemos como la fantasía o, la, o la, la idea de que el mundo se va a dar cuenta de que yo soy así, ¿cierto? Como la idea que tengo en mi cabeza. Pero en realidad esa, esa idea que nosotros tenemos de nosotros mismos no siempre es así. De hecho, la mayoría de los casos no lo es.
0: La mayoría de es los casos
1: no lo es, sí. Claro. Es algo que trabajo mucho en terapia, como esta diferencia entre tu realidad mental y la realidad que está fuera de ti. ¿Vale?
0: Ok, y una realidad más, más objetiva, ¿cierto?
1: Exacto, es una realidad más objetiva que va mutando, va cambiando. No es va como cambiando. nuestra realidad mental que siempre se mantiene más estable, ¿vale? Ok. Un fracasado, ¿cierto? Y eso nos, lo atraemos por mucho tiempo.
0: Ok. Y eso hace
1: que minimicemos los logros, que minimicemos nuestros aciertos, ¿vale? Y ahí es donde está esta trampa, ¿vale? Okay. Creer más en nuestra realidad mental ¿Qué? que la realidad Ay. objetiva que está afuera.
0: Me encanta eso. Mil gracias, José. Ahorita eh, ya se nos cerró el tiempo, ya se nos acabó, perdón, pero creo que es un tema que da para mucho, ¿no? Y, y es, es un poco filosófico también, porque creo que tiene ciertos temas sociales, o sea, el tema que me dijeras que las mujeres lo, lo padecen más, no sé, creo que es, es de, mucho, de mucha investigación y de mucha reflexión. Gracias por compartirnos tu tiempo. Y bueno, a la comunidad que nos está escuchando, saben que pueden seguir eh, más de esta información en el canal de YouTube, también en la página de Instagram como arroba desansiedad y en desansiedad.com, en el blog, hay varios artículos relacionados sobre el tema. Entonces, espero que les haya servido y muchas gracias por compartirnos de tu tiempo. <ríe> Lo disfrutamos no, un, mucho. Muchas
1: gracias a ustedes por la, por la invitación.
0: Gracias, Y José. bueno,
1: la comunidad sabe que estoy disponible para, para aportar, para ayudar, ¿cierto? Sí. Así que un saludo, un saludo para todos, agradecer nuevamente y nos estaremos viendo próximamente en otra oportunidad.
0: Vale, muchísimas gracias, ¿eh?